0: Hej, Jonas Jani här. Jag är en av dem som gör den här podcasten som vi kallar Effekten. Och vi kallar den det för att vi vill ta oss till nyttan och det som ger oss en stor hävstång inom Där Det har vi hållit på med i snart två år och vi har sammanfattat det i över 90 avsnitt. De finns där, där du hittar dina övriga poddar, till exempel Spotify, Apple Podcasts eller Google Podcasts. Och sammanfattningen framöver här, det blir AI. Vi kommer alldeles strax att prata om hur det förändrar. Vi har tidigare i podden pratat om AI och test. Och vi har också pratat om automation, innovation. Och det kommer vi fortsätta med för det är aktuella ämnen just nu inom digitaliseringen. Vi gör det här under ungefär 20 minuter på varje avsnitt så du kan ta dig från en plats till en annan. Pendla. Gå ut med hunden eller springa den där korta femkilometaren. Håll till godo, här är Johan Hallberg och vi pratar AI som förändrar och kanske förbättrar. Välkommen till Effekten, det här är digitaliseringens podcast och vi befinner oss på CIO Trend och sitter här med Johan Hallberg- med utsikt över Stockholms slott till och med. Ja, här är fint. Här är fint. <laughs> Och i den här miljön så ska vi prata om att AI förändrar väldigt mycket. Till exempel verksamheter och ledarskap. Och under denna, denna dag så har vi pratat väldigt mycket AI. Så att så om man får då bara peka på dig Johan och säga så här. Eh, AI förändrar. Eh, men enligt dig, vad, vad är det som den förändrar för någonting nu när AI Hela tiden öka våra verksamheter.
1: AI är ett så trendigt ord nästan nu. Alla ska vi prata om att vi har olika typer av AI-lösningar. Alla ska vi säga att vi kan vara automatiserade. Det är massor av de här olika tekniska termerna som. som driver runt. Samtidigt vet jag aldrig vad, vad handlar AI om egentligen? Jo, det är ju att göra en dator smart, eller hur? Mm. Och vad innebär det? Ja, det innebär ju att vi ska göra saker så att datorn blir ju smart. Så vi ska träna upp datorn. Den behöver olika typer av data för att göra det möjligt och så vidare. Eh, och, och det är en del av sanningen. Den andra sanningen är att det finns ju en massa hot för oss som jobbar också. Kommer, vår, kommer jag bli av med jobbet på grund av att vi gör en AI? Eh, vad, vad innebär det för mig som chef? att Hur ska jag kommunicera med mina medarbetare framöver? Ska jag säga till dem att eh, ni får börja utbilda om er? Eller, vart är vi på väg?
0: Och, och vart är vi på väg då? Vad är de största utmaningarna när AI kommer som ett ämne så här och så står människan, ledaren och kanske hela organisationen där och se det här AI? Va, 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 vad är det för utmaningar
1: som händer? Ja, framförallt så kan vi ju se att en av utmaningarna är som vanligt, vad är det för kultur som vi har? Vad är det för ledarstil som vi har? Vad är det som vi faktiskt vill göra med hjälp av AI? Det, det är en väldigt viktig del och en, en stor utmaning. Förutom den rent tekniska utmaningarna då förstås. Om vi ska lära upp en AI att den ska härma oss som människor ja, då har vi en massa tekniska bitar. Den andra biten är hur ska vi samarbeta med AI? Hur ska vi se till att få ett bra flöde för våra kunder eller våra medborgare skull? Hur ska vi då få ut den kraften som det innebär att vi faktiskt både kan effektivisera och kanske framförallt vara, alltid vara säkra på att den information som vi delar och som vi jobbar tillsammans med våra kunder och medborgare, att det är korrekt. Och jag kan säga, där tror jag att AI har en, både en stor jättestor utmaning i sig att komma dit men också att den har en stor möjlighet för det gör ju faktiskt att vi kan vara mer säkra på att det är data som vi kommunicerar om som, som medborgare, som konsument, som företagare att den är korrekt för det, vi vet då att den mänskliga faktorn är allt för ofta ett, en, en utmaning och så att frågan är
0: vad, vad innebär det? Ja, och innebörden av AI i sig som begrepp gör ju också att bara det är förknippat med osäkerhet. Ja, precis. Och det är klart att då är utmaningen,
1: hur ska vi förändra oss? Hur ska vi istället se det som just en en positiv möjlighet
0: istället för en en risk? Räcker det med att bara berätta vad begreppet är och vilka tekniker man man har inom AI? och Ja. Då var det lugnt igen i
1: verksamheten. Nej, det är klart att det inte gör. Det, menar, det kanske är kanske de glada teknikerna som tycker det är kul. Och det, det, det är väl viktigt. Vi behöver de glada teknikerna som faktiskt kan implementera det hela också. Men om verksamheten inte kan känna trygghet i att det som kommer och det som vi implementerar verkligen är rätt, korrekt och dessutom stöttar verksamheten på bästa sätt, ja, ja, då är det som vilket annat dåligt
0: system som helst om inte det kan uppfyllas. Ja, det är många steg till det här med att stötta. Mm. För, för stötta är ju ett värde. Stötta är någonting som får oss från status A till status B. Så förhoppningsvis bättre då. Mm. Men det, det, det känns väldigt många steg eh, tills vi kommer dit.
1: Mm. Ja, och, och det, det är det ju också. Det, det, är inte, det finns ju en anledning till att det har så pass lång tid ändå. Vi har haft neurala nätverk, jag kommer ihåg... Eh, i slutet på 80-talet när jag och min pappa pratade om neurala nätverk. För vi tyckte det var lite intressant och kul. Uh, jag jobbade då på den tiden på Ericsson. Hade på med mjukvaruutveckling för, uh, för försvarets för räkning och sådär. Och då var det klart att då ville vi ju ligga framkatt och neurala neural- nätverk. För att machine learning och hela det som, som vi idag börjar ta för. Och deep learning då, som neurala neural- nätverk egentligen står för. Ja det, var ju, det hade ju precis kommit upp och började liksom finnas lösningar för det. Men det gick, gick ju inte att använda. Idag så har vi globala stora molnplattformar där du i stort sett bara kan an, an, du kan logga in och kanske betala. Eller inte alls, du kan testa dem gratis för att sätta upp de här lösningarna som du håller på Men Det kan vara allt ifrån bildigenkänning till taligenkänning till vad det nu kan vara. Och då det är det klart att det gör att tröskeln att komma igång numera är ju jättelåg rent tekniskt. Men verksamhetsmässigt är den ju lika hög som den alltid har varit. Det är ju ingen skillnad egentligen. Skillnaden är att verksamheten börjar bli mer mogen. Skillnaden är att verksamheten har under ganska många år nu förstått vi börjar bli mer och mer techdrivna. Ta mobiltelefoner ta appar, vi har webb och vi har allting sånt som har hänt de senaste 15-20 åren. Men det är först nu som vi börjar se in AI-området verkligen börja mogna.
0: Och då kommer vi till det här. Kan du exemplifiera då AI eh, som ett globalt begrepp på här kan vi hjälpa till med företagets resultat. Kan du ha exempel där? Kan du... Absolut. Ja. Det, finns, det finns ganska gott om exempel. Och ett av de
1: exemplen är till exempel innan försäljning. Vi vet att om vi implementerar AI så att vi får en effektivare kommunikation med våra kunder så har vi sett har siffror visat att vi kan lägga uppemot 10% eller mer i öka försäljning bara genom att vi implementerar ett, ett snabbare och bättre, mer korrekt eh, kommunikation med hjälp av AI. Ett annat område är också förstås hur kan vi se till att hålla kanalen igång med kunden. Hålla det medvetandet hos kunden utan att för den sakens skull som förut när vi mailbombade dem istället. Utan här handlar det om att beroende på vem kunden är så ser vi till att kunden får den informationen när kunden vill ha det. Eller kanske borde vilja ha det. Det kunde vi inte göra förut. Utan då var det ju när marknadsföringen som vi bara tryckte ner i halsen mer eller mindre på folk. Men nu kan vi genom AI- förstå mycket bättre. Vi kan personifiera eh, de här eh, kommunikationer med kunder, kunderna som, vi, som inte var möjligt tidigare.
0: Har vi några mer exempel?
1: Ett annat exempel är ju till exempel att eh, genom att effektivisera på insidan så kan vi se återigen där så pratar vi 10-15 ibland till och med 20% ökad effektivisering med hjälp av AI och pratar inte kommunikation med kunder utan bara effektivisering på insidan. Och Mycket av det beror ju på att AI kan hjälpa till att fatta beslut snabbare. AI kan hjälpa till att till exempel skapa bättre rapportering. Hitta och göra olika typer av insikter. Som vi kanske när man såg mönster som inte gick att riktigt se förut, därför att det var alldeles för komplexa mönster. AI kan förstå de här mycket bättre. Därför att de kan bearbeta så fantastiskt mycket större datamängder än vad vi som människor klarar av att göra så det ska jag säga det är ytterligare ett område och de, det här är väl några av områdena vi, eh, AI kan användas i eh, allt från eh, din assistent alltså din eh, Google Home eller Alexa som då är hemma som ju är ett, ett typexempel på att vi pratar med någonting som nästan känns lite mänskligt eh, men som kan hjälpa till med med allt med himmel och jord till att vi faktiskt då som sagt på insidan i ett företag kan effektivisera hur du hanterar olika processer
0: och det sista exemplet var väl det här kanske så många säger, robotarna kommer Ja, <laughs> ja och där,
1: där finns det ju jättemånga olika delar ja, i det ja. och Det är ju alltid från Elon Musk och även Stephen Hawking som, som ju sa att det här kommer att bli mänsklighetens
0: död När du gav mig de här exemplen nu, så började du med kunden och sen så t- t- tittade du på verksamheter och så, ja, robotar eller någonting om jag bara får eh, summera där du sa eh, var det en priolista också? jag tror det är lätt så. bli så Därför att det är klart
1: att om man, om man ska föra in ny teknik så måste du ju alltid förstå vad är det för värde som jag får ut av den nya tekniken och om jag, den lägst häng, hängande frukten är nästan alltid om jag kan öka min försäljning eh, effektiviseringen den kan vara lite läskig av den enkla anledningen att vad ska jag göra, jag ska behöva börja avskydda folk eller och det är klart att i vissa länder, som till exempel USA och andra, där arbetslagstiftningen är väldigt dålig. Eh, eller mot Sverige och kanske ännu mer, typ Tyskland och alla där finns en ännu hårdare arbetstagarlagstiftning. Så det är inte bara att sparka någon det handlar ju inte heller om att avskära någon det gör man ju inte för skoj skull utan om man till exempel om du inför till exempel automatisering med hjälp av robotar av olika slag av olika typer av RPA som är ju ett sätt andra sätt är då att till exempel då öka med hjälp av chattbots och så vidare minska behovet av personal som sitter och pratar direkt
0: med kund, det finns massa olika exempel nu har vi generaliserat lite exemplen, Men är de här exemplen sånt som våra kunder köper nu?
1: Mer och mer. Jag skulle säga att vi har väl hållit på med chattbottar de senaste åren. känns det som. Och vi har gjort dem i alla möjliga olika flavors. Och jag tror att våra kunder nu börjar att se det ur ett annat perspektiv. De börjar se det ur ett perspektiv att vi... De rädslorna och osäkerheter som finns... De har vi börjat kunna hantera. Vi har kunnat börja förstå att det handlar inte om att avskeda människor. Det handlar om att utbilda om dem. Det handlar om att hjälpa dem att se det som en möjlighet att göra någonting så mycket mer framåtriktande. Istället för att sitta kanske och hålla på med fakturering eller bokföring. Inget fel i det. Men det kommer att försvinna den typen av yrken. Så hur hanterar vi dem? Och sen har vi också en annan del och det handlar om hur kan vi få, få med verksamheten i det här. Vi vet, vi vet allt för väl hur lätt det är för en IT-organisation eller en, en innovations, ett innovationslab att sitta och utveckla någonting i hörnet. Och sen så när man släpper över till verksamheten så säger verksamheten, ja men det, det där, nej, nej. Det kanske egentligen inte var så mycket fel här. Det kanske räckte med att skruva på några rattar typ. Och göra om lite saker här och där. Men verksamheten, eftersom verksamheten inte har varit med så känner man inte varför ska jag... Liksom? Det handlar ju om att, att bjuda in verksamheten. Det handlar om verksamheten själv också nu mer och mer. Och det är det som vi ser. Verksamheten vill automatiseras. Man vill bli bättre än sin konkurrent. Och då är det kanske inte genom att sätta upp en ny webbplats. Eller bara titta på att vi har en bättre e-commerce. Utan det handlar om att vi vill ju ha en bättre dialog. Vi har en högre kundlojalitet. Hur kan vi se till att, att vår att kundernas nöjdhet med oss ökar. Och det gör vi ju genom att vi ser till att vi har rätt typ av budskap till dem. Att vi kan interagera med dem på ett smartare och bättre sätt när de verkligen behöver det. Och jag tror att det är det som gör att just det området är de flesta av våra kunder mest intresserade
0: av. Du pratar helt igenom att kunderna har en mognadsprocess
1: här. Ja, och jag skulle vilja säga att kunderna har en högre grad vi som konsumenter, än vad företagen har. Precis som vi, samma sak, men vi vet ju hur många appar har du i din telefon som är relaterade till ditt jobb. Mm. I procent mot hur många du har för i ditt privata på din arbetstelefon. Jag vet inte, men tio procent kanske har man jobbat att göra. Bra tur, mm. eller 5. Varför då? Jo, för företagen har det tar mycket längre tid att bli mogen och samma sak börjar vi se nu inom AI att det faktiskt har gått fortare
0: på konsumersidan sidan än vad det gjort i B2B Eftersom då verksamheten där då är lite efter som du säger här i AI kommer det en enorm hävstång en enorm tsunami med AI eller är det steg för steg fortfarande? Jag skulle vilja posta
1: att först måste vi nog öka mognaren mer jag tror inte vi är tillräckligt mognaren för att tsunami ska komma men förr eller senare så kommer tsunamin, det tror jag. Förr eller senare så kommer när alla har en strategi som heter AI first. Vilket jag tror att fler och fler börjar förstå att vi måste komma dit. Därför att, hur ska vi annars hänga med? Eh, och det är klart att där kan man ju se att bara titta på vilka är de stora molnleverantörerna idag. Vilka är det som har all compute power? Vad är det innovationen händer? Tyvärr så är den inte, tyvärr är den ju inte här i... Eh, i Sverige, utan det är de här fem stora som finns i USA framför allt och så kanske vi har lite Alibaba och lite annat
0: men i Europa så gör vi för försvinnande lite tyvärr och då ska vi försöka ändra på det tänkte jag här på slutet då, eh, som sista grej här för att eh, hela Sverige står ju och väntar på innovation, hela Sverige står och väntar på AI, känner jag i alla fall mm. så eh, Johan, nu är det tungt på din axlar här, någon form av eh, checklista på, nu måste jag Ta mig in i AI världen, hur ska jag göra? Eller vad är vilka, vilka steg är det så, som jag behöver ja, det, det är lite
1: så när jag sitter och tittar på Sveriges riksdag just nu. <laughs> um, det är ju faktiskt så att det behöver komma från det hållet. Om vi tittar på ute, ute i världen, vilka är det som satsar på detta? Ja, det är USA, det är Kina. och Vi har väl börjat att se att även EU mm. börjar att satsa, men det försvinner lite tyvärr. Det handlar väldigt mycket om att få, få upp medvetenheten hos våra beslutsfattare. Och då menar jag beslutsfattare både ur ett politiskt perspektiv och ur ett mer företagsperspektiv. Det vill säga i våra styrelser. Vi måste börja där. Och jag kan säga att jag ser fler och fler styrelser som förstår detta. Så det är det första steget. Få medvetenheten. Se till att börja spendera pengar in i det här. För det handlar om... Forskning förstås, men det handlar också om att utnyttja de molntjänster som redan finns och göra något fantastiskt mycket bättre av det. Och hur gör vi det? Ja, det tror jag är just det att verksamheterna som är där ute börjar att ta till sig vad kan vi göra med hjälp av den här, det nya tankesättet. För det är ett nytt tankesätt, det handlar egentligen inte om ny teknologi.
0: Stora punkter som man måste ta hänsyn till, tyvärr. Och jag tror inte att det finns en genväg. Jag tror att
1: det är svårt att tro att det här ska växa från gräsrotsnivå. Och den största anledningen till det, det är rädslor.
0: Så att hur, för, för nu känner vi så här: nu har vi lyssnat på, på Johan här. Och AI är stort i stora steg och så där Man vill bli lite mer konkret. Uh, och var skulle, var skulle du börja någonstans? Vart skulle, var skulle du börja förkovra dig någonstans om du satt och, och, och lyssnade på det här och inte är Johan? Eh. Det finns
1: jättemycket kunskap ute på nätet såklart om, om det här. Det finns allt från de stora skolorna, både i Sverige och utomlands. Det är klart att, att vi som från Capgemini har också en massa kunskap. Vi har en massa rapporter och allt möjligt annat så där finns det också en hel del att hämta. Um, och sen så tror jag ju att, att den stora kunskapen om detta det handlar om de som ganska nyligen har kommit ut från skolorna som har tekniken med sig och det måste inte vara tekniken ur ett tekniskt perspektiv, det kan lika gärna vara ett affärsperspektiv nya typer av affärsmodeller och så vidare det tillsammans med vad som händer i innovationssverige på startup sidan och så vidare jag har sett en enorm kraft i det. Och jag tycker, det har vi sett de sista åren också. Stockholm har ju verkligen blivit en, en innovationsstad. Mycket mer än vad det har varit tidigare.
0: Ska man inte vara rädd att rekrytera nyäxade helt enkelt?
1: Nej, jag tror att det är... Sen är det väldigt viktigt, och det är en annan sak. Är hur behåller vi våra nya nyäxade? Och det handlar ju om att ge dem intressanta saker att göra. Meningsfulla. Och det är också en sak som, om vi jämför... Eh, när vi var 25. Så tror jag idag är man mycket mer medveten. Man vill göra mer meningsfulla saker. Man vill göra saker som är, gör
0: gott på ett annat sätt än vad vi kanske var när vi var 25. Det är inte bara att tjäna pengar utan Nej. det är att förändra ja. världen, och förändra ja. miljön. Lite. Ja, och miljön är ju
1: så aktuellt hela tiden. Så mm. att jag skulle säga att det. Är, och, och det är klart att kan vi då se till att våra fräscha- som kommer från skolorna som kanske har har eller inte har varit i olika typer av konstellationer att ge dem ännu mer råg i ryggen.
0: Johan, någonting på slutet så här? Någon extra grej du vill lägga med som sista kläm? tycker vi har fått med väldigt många klämmar. Så. <laughs> ja, eh,
1: jag skulle tro att eh, var inte rädd för AI. Se det som en möjlighet att förkovra dig själv för framtiden.
0: På effekten.se så finns kontaktuppgifter till Johan Hallberg. Och vi lägger ut lite om du har en blogg bland annat. Ja, eller? precis. Jag har en blogg både på Capgemini och en egen. Och sen finns jag på
1: Twitter som just att Johan Hallberg såklart. Så där kan man också nå mig. Tack så mycket. Tack så jättemycket.
0: Tack för att du lyssnade. Johans kontaktuppgifter finns på effekten.se och där kan du även nå mig, Jonas. Då. Vill du starta en konversation om hur det förändrar dig och ditt arbetssätt? Ja, Vi kan starta det på effekten.se under blogginlägget. Eller så finns vi också i de sociala medierna. Jag rekommenderar kanske LinkedIn primärt. Och tyckte du om det här avsnittet och vår podcast? Dela gärna med dig och då har vi ju ännu mer lyssnarskara så vi kan zooma in på de ämnena som du tycker är bäst och vi kan då bjuda in intressanta gäster. Och vill du vara med i podden, ja då får du gärna höra av dig: infosnabelaeffekten.se Alltså infosnabelaeffekten.se, eller så du letar du upp oss i de sociala medierna som du känner att du använder allra, allra mest. Så återigen, tack för att du lyssnar på effekten.